0: Estamos em pleno século XXI e nossas salas de aulas são do mesmo modelo das salas de aulas das escolas do século XIX. De Prof a Profes, dicas didáticas para docentes iniciantes e educadores competentes. Episódio número 7 Em pleno século XXI, nossas salas de aulas são do mesmo modelo das salas de aulas das escolas do século XIX. Por que será que, embora com tanto desenvolvimento tecnológico, ainda continuamos lecionando entre quatro paredes? Com uma lousa, numa delas tendo à frente colunas de mesinhas e cadeiras, que aqui no Paraná chamamos de carteiras. Isso ainda se mantém devido ao nosso sistema tradicional obsoleto. Numa sala de aula, de acordo com o desenvolvimento hoje das tecnologias, da informação e da comunicação, as salas são bem diferentes. 6 de agosto de 1980, meu primeiro dia de aula como professor numa escola na periferia de Brasília. Fiquei horrorizado com o aspecto das salas de aulas. Eram e ainda são nas escolas mais antigas do Distrito Federal, totalmente diferentes daquilo que eu tinha estudado em Teoria e Prática do Ensino na antiga escola normal, hoje Magistério Nível Médio. O que mais me espantou foi a pintura interior, aliás, a falta de pintura das paredes. Construídas no estilo tijolinho à vista, as paredes eram na cor marrom. E eu tinha estudado que as paredes das salas de aulas deveriam ter azul claro, bege, branca, mas nunca uma cor escura. Em todas as salas, janelas de acrílico bege escuro, sem transparência, e que só abriam na parte superior e em algumas delas. Telhado metálico, teto de cepilho, ambiente quente e abafado, sem ventilação. Luzes acesas em todos os turnos, para que os alunos pudessem ver a lousa. No verão escaldante e no inverno seco, as salas com quase 40 alunos, eram como passar o dia dentro de um forno e constantemente faltava água na escola. E lá se iam a limpeza e a merenda, os banheiros tornavam-se insuportáveis. E como lanche, os alunos recebiam, então, nessas ocasiões, paçoca de amendoim verdadeiro sofrimento. As horas não passavam, o cansaço, o estresse e o desânimo se faziam presentes em todos os alunos e no professor também. E eu me perguntava como alguém pode sentir prazer num ambiente como esse? Como alguém pode aprender alguma coisa nessas condições? nas salas de aulas que passamos grande parte de nossa existência. Tudo que for possível fazer para o bem-estar de todos tem que ser feito. E como ainda estamos num ambiente secular, passo a descrever como seria um espaço físico ideal dentro de uma sala de aula para um bom rendimento, por parte de professores e alunos. Como disse antes, uma sala de aula deve ser confortável e atraente, pois é nela que o aluno passa a maior parte do tempo enquanto se encontra na escola. É preciso, portanto, que atenda a determinados requisitos que irão influir sobre o rendimento escolar destes alunos e também na satisfação do professor, da professora. É importante que haja boa circulação de ar e que a iluminação não incida sobre os olhos da criança nem projete sombras sobre os trabalhos que elas estão realizando. Essas condições é evidente que não dependem diretamente do professor, e sim da construção e disposição do prédio escolar, em relação ao nascer e pôr do sol, por exemplo. Cabe então ao professor, entretanto, arranjar um mobiliário de tal forma que possa aproveitar ou corrigir essas condições encontradas. Desse modo abrirá ou fechará janelas, usará cortinas ou ainda iluminação artificial. O mobiliário deve estar de acordo com o desenvolvimento físico da criança, cadeirinhas pequenas para crianças pequenas, cadeiras maiores para crianças maiores. Cheguei ao absurdo de lecionarem em algumas escolas no período noturno, isto é, para jovens e adultos, que tinham que sentar em cadeirinhas de crianças das primeiras séries do ensino fundamental. Então, o mobiliário deve estar de acordo com o desenvolvimento físico dos alunos, permitindo modificações na disposição e tal sorte que atenda às necessidades do trabalho. A mesa do professor poderá ficar discretamente colocada, de modo a não interferir na visibilidade do quadro que pode ser negro, verde, quadro branco, lousa branca. O professor deve contar com um armário onde possa guardar todo o seu material e o que for usado pelas crianças. Nem sempre a beleza material do edifício escolar, seus jardins suas salas bem construídas trazem uma vivência feliz. Cabe ao professor usar o espaço que lhe é dado ter em sua sala de aula e arranjar meios de criar um ambiente alegre, colorido e sugestivo. É da responsabilidade do professor proporcionar a seus alunos condições materiais favoráveis à aprendizagem. Logicamente que não depende só do professor, ele deverá contar com isso, com a compreensão, boa vontade e disposição da direção da escola. Deve faltar um quadro de notícias. E para que isso? Para que serve? Qual a finalidade de um quadro de notícias? O quadro de notícias tem, por finalidade, colocar a criança a par dos acontecimentos da escola, da cidade, do país e do mundo, além de oferecer excelentes oportunidades para que elas desenvolvam assuntos de dissertação, descrição, enfim, técnicas de redação. Através das notícias, localizando os fatos no tempo e no espaço, estabelecendo relações de causa e efeito entre acontecimentos, observando o homem em seu meio, em seu espaço geográfico, irá o estudante aprender e integrar-se melhor socialmente. Pode ser feito num canto do quadro, ou um quadro de papelão, uma placa de alcatex, madeira compensada, coberta com cartolina, um feltro ou papel colorido. O título que será escrito de modo a atrair a atenção da criança pode ser, por exemplo, o que acontece na escola, o que vai pelo Brasil, o que vai pelo mundo. entusiasmo e a imaginação do professor, da professora e dos alunos, sempre presentes, inventam novos arranjos para o quadro e deve pois estar em contínua mudança, sempre trocando as reportagens, os avisos e até o diagrama. O material a ser utilizado constará de gravuras, reportagens, postais recortes de, de jornais ou de revistas, trechos escritos pelos próprios alunos, mapas, desenhos, etc. Os alunos, então, devem contribuir com o material e participar da organização do quadro de notícias, logicamente sob a orientação do professor. A disposição do material Depende do objetivo a que o professor destinou ao quadro de notícias. Se nele figurar um mapa onde serão localizados os acontecimentos, as notícias podem ser presas com alfinetes, colchetes e ligadas ao local da ocorrência por meio de fios de lã, barbante colorido e alguma imaginação que o professor tiver para relacionar os fatos com os espaços. É indispensável hoje em dia existir dentro de uma sala de aula a biblioteca de classe, pois é inegável o valor desta biblioteca, pois ela constitui preciosa fonte de informação e auxílio aos estudos e proporciona também Recreação sadia, com as leituras das histórias infantis, uma coleção de literatura juvenil, por exemplo. E a organização desta biblioteca depende da habilidade do professor, que vai arrumar uma estante através de pequenas prateleiras ou mesmo num vão de janela. Além dos livros, farão parte da biblioteca, as revistas, recortes de jornais, folhetos e suplementos agrícolas, industriais, culinária e também trabalhos realizados pelas crianças reunidos em álbuns e cadernos. Exposição. Para quê? Para estimular o progresso dos alunos e ajudá-los a desenvolver o gosto pelo trabalho. A existência de um painel de exposição é dos mais indicados. Nele serão afixados desenhos, pinturas, exercícios escritos, etc. Pode ser confeccionado em papelão comum ou cartolino, papel pardo. Ou mesmo pode-se usar uma parte do quadro na sua lateral Ou uma parede na sala de aula no corredor Deve ser constantemente renovado tendo como título, por exemplo Nossos Trabalhos A integração da sala não é trabalho para o professor realizar sempre sozinho. Pelo contrário, os alunos devem ter liberdade de sugerir, criar, colaborar na escolha de alguns motivos, pois assim se estará efetivando a verdadeira integração dos alunos no ambiente da classe. E nem sempre o professor é o único usuário daquela classe. Eu me lembro que no Kaique Anísio Teixeira, em Ceilândia, Brasília Distrito Federal, no ano de 2003, eu compartilhava minha sala com a professora do período vespertino. Então nós tínhamos que entrar num acordo, escolher e ver o que poderia ser feito que fosse comum às nossas necessidades, do nosso trabalho. Se o professor, se a professora não tiver o cuidado conveniente da distribuição e escolha do material, esse plano educativo poderá exercer a atuação contrária, o tiro sair pela culatra. Pense nisso. Paredes repletas de cartazes mal selecionados e distribuídos vão dar à sala de aula um aspecto desagradável e não vão atingir os objetivos propostos, além de dispersar a atenção dos alunos do assunto que se quer focalizar. Outro ponto importante a ser considerado é o fato de que a ornamentação da sala não deve ser permanente. Convém mudar, substituir os cartazes, as notícias, os objetos que adornam a sala Assim que preencherem o propósito, não adianta você colocar um cartaz sobre, por exemplo, a abolição da escravatura, em 13 de maio, e deixar esse cartaz até agosto, setembro, quando outras datas importantes da nossa história já transcorreram, já aconteceram. Infelizmente, um grande número de escolas é desanimador tentar conservar qualquer tipo de material permanente em exposição. E uma série de outras dificuldades podem atrapalhar este projeto. Muito bonito, muito útil, mas que nem sempre contamos com a colaboração de outros membros da comunidade escolar, com a conservação, com o respeito pelo trabalho que está sendo realizado. Alguns materiais talvez tenham que ser guardados. E é importante que os professores encarreguem alguns alunos, sempre em rodízio, da arrumação diária desse material e da sua guarda ao término da aula. Essa rotina poderá desenvolver no aluno escolhido, no aluno de plantão, aquele sentimento de segurança, bem como atitudes de responsabilidade e de organização. No caso da professora, do professor não dispor de material necessário por falta de recursos da escola, por exemplo, pode promover uma campanha na comunidade a fim de conseguir o que for indispensável para aquele determinado conteúdo. Agora uma coisa importantíssima e que de vez em quando e causava alguns problemas com pais de alunos principalmente. A questão da limpeza. Também é um aspecto a ser considerado na sala de aula. Uma vez que concorre para a saúde, para o bem-estar, e para a formação educativa dos alunos. O professor não é a pessoa encarregada da limpeza, claro, mas pode levar a criança a mantê-la limpa e arrumada, corrigindo a desordem deixada pelo trabalho e ela mesmo fez. Nós temos profissionais para isso nas escolas. Mas não é porque eles existem, não precisamos manter a limpeza e a organização do ambiente. A cesta para papéis deve estar em lugar acessível e deve haver um pano de limpeza, vassoura, para serem usadas em momento oportuno. Não é boa prática deixar a criança sujar o chão e não limpar, sob o pretexto de que há servidores encarregados desta função na escola. Sala bonita e limpa é sinônimo de conforto para os alunos e para os professores que assim trabalharão com mais entusiasmo. Nosso canal no Telegram, The Prof. a profe, você poderá conferir diferentes tipos de salas de aula e escolher aquela que mais lhe convier. Obrigado por sua audiência e esteja conosco em todos os outros episódios deste canal de podcast.